0: Bienvenidos al podcast beta número 517 Y en este en esta ocasión, este programa, vamos a hablar de el... ¿Qué? El...
1: ¿Qué? ¿El, el, 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 qué? el dueño de Nintendo? No no <risa> A lo mejor este es el inicio de una serie de programas tipo biografías Como Ajá. las biografías que había antes, hace muchos años en EYANI um, Pero no sé cómo titularlo si hacemos una serie de programas de biografías, será como... Está
0: perrón, ¿eh? Es algo que no hemos experimentado.
1: Betagrafías, podríamos ponerle. Tal vez no se me ocurre el nombre. Pero vamos a hablar de Yoshiaki Koizumi, que es... Eh, bueno, ahorita vamos a decir quién es.
0: Biograveta, ¿qué te, ¿qué te parece?
1: Biograveta, suena <risa>
0: raro. O oh, beta, beta fría, beta grafía.
1: Betagrafía
0: Sí, puede ser
1: Biobetagrafía
0: ah, sí. Vamos a hacer una betagrafía No, sí suena bien mamón Vamos a hacer una biografía Porque la verdad no teníamos tema Pero pues se nos ocurrió uno muy bueno De el heredero de Super Mario Bros Pero ahorita les platicamos de eso Sí. Van a decir ¿Quién falta? ¿Por qué solo escucho dos voces? Pues sí, van a escuchar Solo nosotras dos voces porque no hay nadie más
1: Ajá, Tonali se fue a la playa
0: bueno, Y se fue a la playa no Buki.
1: tenemos invitados
0: Y no hay invitados, así que Estará increíble este programa
1: Y por eso mismo escogí este tema que ya tiene mucho. Este tema lo tenía desde que nos fuimos a Japón En la no lista de, um, de temas que estaba eh, y si, y Hicimos uno, ¿te acuerdas que, que hicimos uno de toda la historia de Nintendo antes de hacer videojuegos? Ajá este, sí, que,
0: que primero hizo juguetes y sí. pasó por una industria. Si quieren escuchar ese
1: programa, eh, hacemos todo el resumen de la historia de Nintendo antes de hacer videojuegos. Yo este, aprendí
0: mucho ahí, fíjate.
1: Y desde esa vez tenía estaba en los temas eh, pues desarrolladores de videojuegos, específicamente Nintendo, pero puede ser de no solo de Nintendo. Eh, y pues como vamos a estar nada más dos personas, creo que es mejor porque luego... Es un tema que te tiende a que uno haga su monólogo Y no dé mucho a plática Entonces por eso escogí este, este tema Que ya tenía mucho tiempo ahí uh
0: -huh. Y pues vamos a ir repi O sea, no repitiendo Pero vamos a ir Pues dando estas betagrafías Porque pues a Para lo mejor, que conozcan a lo mejor. Del, del Si del les creador, gusta, díganos y
1: hacemos más programas así
0: Porque va a estar light Y... Y yo le voy a preguntar cosas para que diga, ah, qué pedo okay. Como si yo lo estuviera entrevistando okay. Y va a estar perrón eh, denle like, suscríbanse, háganlo viral Y si quieren que tengamos más betagrafías Compártanlo, no es cierto eh, ¿Qué jugaste esta semana, Adam?
1: Esta semana jugué nada más Shin Megami Tensei 3 Noxion eh, Lo sigo jugando ya, no creo que ya casi me lo acabo. No estoy muy seguro, pero creo que ya. Um, yo creo que esta semana, quién sabe. Um, algo que no me ha he hecho del juego es que me gusta. Va a sonar de muy de mamador. Eh, pero en el juego vas a, a Sakusa, a Shibuya, a Ginza, a Ikebukuro. Y pues, sí está basado en los lugares reales. Te, digo, tomando en cuenta que es un juego de PlayStation 2. Pues no se ve así súper igual, pero cuando ya visita, ya ya conoce los lugares y dices Ah, sí es en París, ah, y por aquí es eso. Este, Digo, todo, todo el mundo está destruido, pero, pero vas a estos lugares icónicos de Japón y eso me gusta mucho Ahí está, um, y a veces juego Luke. casi siempre juego una semana Mera Slug. este ¿Tú, Caro, que juegas en la semana?
0: Luke, ¿en dónde o qué?
1: Pues en el Switch tengo los, los tres, metas, look.
0: Ah, ok, ok. Yo, pues nada más estuve jugando ayer un, un ratillo el Mario Kart. Mario Carocho. Fue muy buena, la neta.
1: Mario Carocho, dice Caro. Este dice que es muy buena, pero... Luego juego contra ella y dice que no es muy buena.
0: No, o sea, es que...
1: Ya me Trampa.
0: Tú haces trampa.
1: Porque yo hago trampa.
0: Este, te metes por lugares que no te debes de meter no y se caparazones.
1: No es cierto.
0: No es un juego limpio, la verdad. No. no es por eso que tú ganas, pero soy muy buena.
1: Tengo muchos años. Yo creo que vas de un año que no juego Mario Kart 8. O dos, tal
0: vez. No, porque yo lo tengo. Sí, sí,
1: por eso <ríe> mismo. Digo, es no, lo verdad. jugaría tampoco si lo tuviera aquí, pero tengo mucho que no lo juego. Eso es todo, Caro
0: Eso es todo, amigos.
1: Entonces, este, Caro Dijiste que te ibas a hacer el Betacuest
0: Hice un Betacuest Normie No, que tú La pregunta es ¿Quieres el, el Betacuest Normie o quieres el Betacuest de Bob Esponja?
1: Pero ¿por qué lo hiciste normi de Bob Esponja? Que dijiste que me ibas a preguntar cosas a mí yo pensé que Por iba a ser como de videojuegos o cosas. No, acá. porque
0: pues lo vas a adivinar muy fácil. Entonces tenía no, que pues, ser algo pues, así okay. random que no supieras. Entonces, ¿Cuál quieres?
1: Pues el normal, normy.
0: No el sé de qué sea. ok. perfecto. Llegó la hora del beta quest. Mm. ¿Qué serie? O sea, el, el Betacuest se llama ¿Cuánto sabes de los años 90?
1: Ok, ok, ok. Caro okay. va a hacer el Betacuest porque ella me dijo, digo, para aclarar. Ahora voy a participar yo.
0: Ajá, porque pues él siempre hace los betacues y él pues nunca pierde. Y nunca gana. Entonces, <risa> pues que sea justo, entonces yo me puse a hacer un Betacuest. De los años 90. Por eso digo que es Normie, porque pues... ¿no? Pero está bueno. A ver. Si no les gusta, pues la neta, mmm, sáltenselo. <risa> eh, ¿Qué serie se estrenó en
1: 1994? Hay opciones, me imagino. Opción
0: A, Friends. Opción B, Príncipe de Bel-Air. Opción C, Los Simpson.
1: Los Simpson no es... Uh, Prince o el príncipe de Bel Air.
0: Ah. Igual los que estén escuchando, intenten adivinar. Híjole,
1: ahí sí no sé, voy a echar una chiripa. Digo, voy a hacerlo al, al azar y voy a escoger Friends.
0: No, más, si la tiene.
1: Sí la tiene, sí. ¿Sí,
0: <risa> <risa> eh, Sacamos eh, un poco de, de la zona de confort de BAM, por eso este beta-quest. Y la opción... La pregunta número 2. ¿Qué cantante fue número uno en 1999? Opción A, Britney Spears. Opción B, Ricky Martin. Opción C, los Backstreet Boys. No manches. Está bueno el Betacuez, está bueno.
1: No, no, no sé nada de música. Ah... Uh... Britney Spears o los Backstreet Boys o Ricky Martin Ricky Martin estaba de moda pero el mundial fue en el 98 que fue donde más pegó Ricky Martin así que dudaría que haya sido en el 99 también uh, Britney Spears um, o los Backstreet Boys es que Britney Spears no sé en qué año empezó con Baby, hit me one more time. Voy a decir.
0: Britney Spears. Britney Spears. Pues si sí, la tiras otra vez. Sí,
1: ah, qué bueno.
0: Ok. Es
1: que los Backstreet Boys fueron un poquito después. Por eso me acuerdo que. Me acuerdo más de los Backstreet Boys que fue un poco más cuando yo estaba en secundaria.
0: Y ya era 2000. A lo mejor esta, esta pregunta está muy fácil. Entonces, no sé si saltar.
1: Tú, pues dale, tienen que hacer cinco preguntas, cara.
0: ¿Qué juego infantil llegó antes? Opción A, Tamagotchi. Opción B, Furby. Opción C Game Boy.
1: Muy fácil, Game Boy del 89.
0: O, pues sí, te dije que estaba fácil. <risa> Pero, jaja ja, aquí está, no te la sabes A ver Estoy casi segura que no te la sabes
1: Pues la otra no me la sabía, le, le latín, ¿eh?
0: ¿Cuál era el verdadero nombre de los Rugrats? Opción A, los Rugrats, aventuras en miniatura Opción B, Rugrats, aventuras de biberones O Opción C, Rugrats, aventuras en pañales
1: Pues aventuras en pañales
0: ¿Qué? Pues sí, es eso. Pues sí, Yo eso les dije que estaba fácil.
1: Rugrats, aventuras en pañales, eso siempre decían.
0: ¿Qué tal que no te acordabas?
1: Nah, sí.
0: ¿Qué, uh, ¿En qué pregunta voy? ¿En
1: la, la materias, quinta.
0: ¿no? no.
1: Mira, hiciste la de la serie, la de Britney Spears, la del Game Boy, la de Rugrats y llevas cuatro y queda llega la quinta, cara.
0: Ah, esta, esta perrona. Harry Potter y la Piedra Filosofal se publicó en... Opción A, 1997. Opción B, 1998. Opción C, 1999. Híjole,
1: esa sí no sé. Esa sí va a ser de latinarle. Es 97, 98 y 99. Ajá. Ah tengo idea, o sea, no tengo información como para quitar alguna fecha. Entonces voy a tratar de atinarle. Noventa mm,
0: y Incorrecto. La respuesta correcta es 1997 Ah, es del 97 y
1: siete, no sabía. Fallé una, casi, casi perfecto, ¿de cuesta
0: ¿Qué se sintió que te saliera de tu zona de confort?
1: ¿Estuvo bien? ¿Estuvo, bien. Estuvo interesante participar? Bueno. Nunca me toca participar.
0: Eh... Pudo haber sido mejor, pero bueno.
1: ¿Por qué tenías sí. muchas preguntas o qué?
0: Se mejora, sí, tenía 10.
1: Ah, pues guárdalas para cuando haya más gente.
0: No, porque las dos están muy fáciles. Oh. Pero voy a mejorarlas. Bueno. Ahora sí. Vámonos con el tema principal.
1: Vámonos.
2: Tema principal.
1: Que originalmente iba a ser algo más breve, pero escribí mucho del personaje. Pero
0: ¿cuál nada es el objetivo? Raro, nada raro, nada raro en Adam, o sea...
1: Sí. O sea,
0: que él escriba una... con algo... Eh, o sea, de... Adam, no manches, son tres hojas.
1: Quería <risa> <risa> que no se me fuera nada. Eh, pero no las voy a leer, voy a explicarles. Solo las escribí para aprendérmelo. Eh, ok. Yo voy a platicarles de la vida y obra de Yoshiaki Koizumi El objetivo de este beta quest Del este beta quest, de este tema principal Es que conozcan al que ha salido en los últimos Nintendo Directs Y el que presentó el Nintendo Switch Que pues es este japonés eh, Salió en el pasado eh, Nintendo Direct de l 3 um, Que siempre es así el Con el dedo Este
0: um, Ah ya, el de
1: Ajá este, este japonés ha, ha, ha sido básicamente la cara del Switch desde que fue anunciado Y pues el objetivo de este beta quest es que la gente que tal vez lo ubique, tal vez no eh, Sepa quién es, para que no piensen que pues no nada más es un presentador ahí de Nintendo Sino que realmente tiene una importancia muy grande dentro de la compañía Pero pues poco se habla de, de Yoshiaki Koizumi Con, pues desde que nació, vamos a empezar con esto Esta, esta serie de programas de biografía, si les gusta, pues díganos y hacemos más Um, Yoshiki Koizumi nació el 29 de abril del 1968 en Chizuoka, en Japón, por supuesto Él estudió en la Universidad de Artes Visuales de Osaka Que no dijimos, pero la, el opening de esta o la ah, serie de esta semana, en ah. eh, el opening y la serie de esta semana Se desarrolla ah. en la misma universidad, por eso lo cogí um, él estudió en la Universidad de Artes Visuales de Osaka Y su idea era convertirse en un director de cine Él quería hacer cine como Kojima, por ejemplo eh, a los 21 años de edad juega su primer juego de Nintendo que es Super Mario Bros. 2, pero queda muy frustrado porque no puede pasar el primer nivel. Ojo que Super Mario Bros. 2 de Japón es diferente y muchísimo más difícil al 1. Este, entonces queda muy frustrado y él prefiere Zelda porque en ese, pues por lo menos, puede hacer algo más. Ese es como dato curioso. Él eh, estudia ahí en esta universidad de, de Osaka. Y curiosamente, las, u, las oficinas de Nintendo en ese momento estaban cerca de esa universidad. Entonces, pues, él estaba chavo, se le hizo fácil. Y fue a pedir trabajo a Nintendo porque estaba cerquita. No quería viajar más. Ah, o
0: sea, así casual. Sí. Eh, voy a pedir trabajo a Nintendo porque me queda cerca con si el Oxxo, ¿no? Ajá. Híjole, eso solo pasa. Eh... En Japón.
1: Piensen que es como de mediados de los 80s. No. No creo que sí, mediados de los 80s. El teo. Sí, mediados de los 80s. Eh, Nintendo es muy diferente a lo que es ahora, pero en ese dijo: Ah, pues está cerquita de mi universidad, voy a pedir trabajo. Y ya ahí lo aceptaron, no, no tuvo problemas. Y pues ya comenzó a trabajar en Nintendo. Eh, se unió a Nintendo en el 91. Y su primer trabajo es diseñar el manual que llevaría The Legend of Zelda a Link to the Past. Para el Super Nintendo, él hace el arte. No o sea, hace pero todo. A ver,
0: una, una pregunta. A ver. O sea, lo mete. O sea, él va y dice, ¿no? Ah, este. ¿me dan trabajo, por favor? Ajá. Y la empresa, como. Ah, se supondría. Eh, en estricto sentido. Que pues lo hubieran contratado para el. ¿Cómo se dice este famoso dicho? El traime, el bay traime. El. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? El.
1: Como el que hace los recados. Um...
0: Ajá. Mm, o sea.
1: El chico de los recados.
0: O sea, ¿en qué momento pasó a. a estar haciendo el Legend of Zelda? ¿Qué pedo?
1: No, pero él, él no ha trabajado en el juego. Él le dijeron, te vas a hacer. ...porque antes, para aquellos que sean muy jóvenes... ...que no creo que nos escuchen eso... ...pero antes los videojuegos traían un manual impreso... ...con toda la información del juego... Con ...todas las, las eh, acciones del personaje... ...el mapa y la historia... ...todo eso venía en los videojuegos de antes... Ya le tocó diseñar y hacer el arte... ...para el manual de The Legend of Zelda... ...el que según yo, él hizo arte que llevaba en la historia... Pero pues el otro arte era como arte general del juego Él no hizo todo el arte Pero él, él se puso, él lo pusieron a hacer eso el, el manual
2: O
0: sea, ¿pero en qué momento? ¿Se dan cuenta? Ojalá que los de la otra generación Nos escuchen Y se den cuenta que, o sea, era muy fácil Trabajar en lo que te gusta Sin pedos y ganar dinero y comprarte una casa Ahorita ya no puedes hacer nada de eso
1: Eso es correcto, pero Pues yo creo que no era lo que él quería exactamente Porque quería hacer películas
0: bueno, pero, o sea...
1: Él se mete a Nintendo porque juega a los videojuegos y, y siente que es un medio interesante para contar historias. Pero, Ajá. pues, yo creo que hacer manuales no era como mucho de lo que le agradaba, aunque sí estudió arte. Entonces, pues, sí sabía.
0: Ok.
1: Eh, y también hizo él. El, el manual de... De Mario Kart Ah, en el manual de The Legend of Zelda Como él tenía esa cosquillita de hacer historias Él hizo todo el ar, todo el, toda la historia previa del juego La, la leyenda de las tres diosas y todo eso Él como comenzó a ordenar el lore de The Legend of Zelda Porque pues antes eran jueguitos que Ibas y rescatabas a la princesa y ya no tenían historia Entonces Koizumi ya le fue agregando lore a la serie um, Lore, este... Historia
0: Ah, ok, perdone.
1: ¿eh? Eh, eh, también hace el arte de Super Mario Kart, que también es muy bonito. Y el, la siguiente tarea para este. O Koizumi, sea, él,
0: él como que estudió diseño gráfico.
1: Ajá, él estudió, imagínate que es una carrera de artes visuales, que es este, ah, estudian okay, tanto okay. para hacer directores de cine, para hacer storyboards, para hacer los que trabajan haciendo anime, los que hacen videojuegos y los que hacen películas.
0: No, es que imagínate estudiar eso en Japón, ¿no? Ajá. Eso
1: entonces, después de esto, le encargan su siguiente tarea. Y es, otra vez, hacer el manual del nuevo The Legend of Zelda Link's Awakening, que saldría para Game Boy. Pero como apenas estaba iniciando el desarrollo del juego con, con A Link to the Past, ya casi el juego estaba listo y ya le tocó hacer nada más el manual. Entonces, apenas uh -huh. aquí estaban haciendo... De hecho, el juego ya casi estaba terminado, pero nada más mecánicamente, no historia, no nada más. Ya habían hecho como los calabozos, nada más. Entonces... Él eh, se puso a escribir toda la historia del juego, el juego no tiene historia hasta este punto Y comenzó a escribir toda la historia del juego, todas las conversaciones de los personajes las escribe él Y diseñó los patrones de ataque de los jefes de los calabozos, él diseñó todo esto Entonces este, pues, fue un juego que más... que, que sí está enfocado mucho en calabozos Pero por fin contaba una historia mucho más rica Si juegan Link's Awakening es una historia muy bonita, es una historia como... Como un cuento infantil muy bonito, este juegan el, el remake que salió en Nintendo Switch, es muy bonito. Eh, y toda la historia es igual, entonces este él se encarga de esto de Link's Awakening, que es darle do, dotarle una historia mucho más rica a The Legend of Zelda. Y uh -huh. es muy interesante. Después de esto, él crea eh, las, las... No sé si te acuerdas, claro, que en Yoshi's Island... El inicio del juego se ve como con otras gráficas. Cuando llevan llevando a los hermanos Mario esta cigüeña. Sí. Tienen unas gráficas como más tipo Donkey Kong, como de computadora CGI. Este Y él, él se encargó de hacer estas escenas porque él comenzaba. ¿Que llevan a, a la cigüeña? Sí, que va una cigüeña volando y se le cae a Yoshi. La ataca Cuando, la ataca empieza, Kame el
0: otro, cuando empieza el otro nivel.
1: No, cuando, cuando empieza el juego que suene la, la, la cancioncita como de cuna. No, antes, antes, que, que sea la, la historia, la historia cuando empieza como un texto. Y... Ah,
0: ok, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, sí, 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 que se dice diferente gráfica.
1: Ajá, y también el final, que es lo mismo, él, te, él hizo eso y pues empezaba a trabajar como con arte 3D. Y por eso quiso poner esto en, en Yoshi's Island, pero a Miyamoto se enojó porque él no le gustaba ese tipo de estilo porque se parecía mucho a Donkey Kong. Y él quería alejarse por completo de Donkey Kong, pero lo incluyeron en el juego de todos modos. Um, ya comenzaba a llamar la atención dentro de Nintendo el Teko Izumi. Y el propio Yoshihiro Miyamoto lo llamó como director asistente de Super Mario 64, que hubo muchos directores asistentes para este juego, pero él fue uno de ellos. Y Koizumi como ya estaba trabajando en 3D En modelos 3D Él fue el que se encargó de hacer los modelos 3D de los personajes Principalmente Mario Y principalmente la, la animación de nadar Fue como la que él hizo completamente desde cero eh, Y tico, junto con Shigeru Miyamoto eh, Dijo, bueno, vamos a poner la cámara aquí Que en ese momento era algo como súper pionero Porque los juegos no eran 3D los juegos eran 2D y se veían de lado como los juegos de Mario y Yoshi's Island y era la primera vez que tenían estos juegos 3D, entonces lo de la cámara era un verdadero eh, una problemática muy grande para este equipo y entre él y Miyamoto idearon este sistema de la cámara que te sigue este Lucky y tú puedes mover qué tanto y que tampoco, entonces él, él estuvo ahí y podemos agradecerle esto así como lo de nadar él el, el, el trabajó en el 64 en eso, acabó el desarrollo y todo, después participó en el desarrollo de The Legend of Zelda Ocarina of Time, eh, que en su momento todavía no lo acababan, y oh, iba a ser un juego muy diferente, iba a ser un juego que iban a ser muchos acertijos y exploración, pero no querían meterle combate. Imagínense Ocarina of Time... Sin pelear, puros acertijos Así iba a ser originalmente Legend of Zelda o Ocarina of Time Porque el equipo no tenía idea Cómo hacer peleas En, en 3D
0: ah, ok, ok
1: Entonces llega Koizumi Al, al desarrollo de este juego él, él trabajó en un remake Para para el Super Nintendo de The Legend of Zelda 2 Adventure of Link y ese juego no, no se completó, pero él estuvo pensando en como un tipo de batalla samurai. Quería meterle como batalla samurai. Y pues se terminó cancelando ese proyecto, pero eh, él quedó con la idea de, de las batallas samurai. Entonces, llega a Ocarina of Time y eh, pues quiere integrar un sistema de combate 3D, pero el equipo no sabía cómo. Entonces... Fue a una obra tipo kabuki Una obra teatral de samuráis En un parque de diversiones de, de Kioto Si no me equivoco Y de, lo que vio en esta obra Es que en esa obra usaban un arma Que se llama kusarigama Que es básicamente como un pico con cadena Y con esa cadena como que envuelven al, al enemigo Entonces dijo ¡Ah! Y en, el, en la obra de teatro Los, los que no peleaban contra el héroe, por ejemplo, los villanos Como que estaban esperando en, A su turno a atacar, entonces dijo Ah, podemos hacer esto para el juego Y de ahí se le ocurrió Lo que, pues, básicamente Es algo que se sigue usando en el of Zelda Que es el Z-Target Que es básicamente apretar El gatillo de atrás, el botón Z y la cámara se va a enfocar únicamente en el enemigo que tienes enfrente. Entonces, no importa cómo te muevas, la cámara siempre va a estar apuntando hacia ese enemigo para que no pierda los ataques. Entonces, este, el Z-Target es algo sumamente importante. Lo hace en muchos juegos, incluyendo Monster Hunter. Este, pero aquí nació el Z-Target y se le ocurrió así, viendo una obra de teatro de samuráis. Y pues, introdujo este sistema de mecánica de combate a Zelda... Y pues... Por supuesto es lo que tenemos ahora. También fue como... Como seguía haciendo modelado de personajes. Él, él se encargó del modelado de personaje de Link básicamente. Y de Epona que es el caballo. Ok, entonces... Acabó el desarrollo de Ocarina of Time. No, no. Él extrañamente estaba diseñando un juego de mesa. De policías y ladrones. Donde el jugador... Eh, tenían que atrapar a un criminal, los jugadores eran policías y había un criminal Y cada hora que pasaba jugando el juego significaba un día Y el chiste es que terminaras el juego antes de que acabara la semana eh, Él quería como, tenía esta idea del tiempo Entonces, bueno, el proyecto pasó, nunca, nunca pasó nada con ese proyecto de, del juego de mesa Y... Eh, lo llamaron para trabajar en la secuela directa de Ocarina of Time Que sería Majora's Mask Entonces uh -huh. se le ocurrió adaptar este sistema de tiempo de la semana a, al juego de Zelda con, Porque Majora's Mask usa un sistema de tiempo de tres días Cada, Al tercer día el mundo se destruye y tienes que regresar el tiempo Entonces de ahí viene la mecánica del tiempo en, en Majora's Mask y él, pues con este pasado de meter la historia a los person a los juegos... O esta cosquita que tiene de, de escribir historias... Él se encarga de escribir todas las actividades de los personajes en Termina... O, bueno, en el mundo de, de mayores Mask... Y él escribió también todos los diálogos... Y se clavó en hacerlo lo más realista posible... Y ella, Numa, que es el productor de la serie Zelda... Dijo, ay sí, está muy bien Pero el juego se volvió muy oscuro Y él tuvo que Él se puso a reescribir partes que decía No, es que esto, esto ya está muy oscuro Este juego Que de hecho es el juego más oscuro Sigo pensando que Mayoras Más es el juego más oscuro Tiene
0: Pero, o sea, de todos los celdas El mejor dicen que es el Ocarina of Time no de los, O sea, antes de Bed of the World
1: es de gustos, pero sí, creo que mucha gente. Mucha ¿A ti, gente que.
0: ¿Cuál es el que te gusta más?
1: No, pues pues of the Wild. A mí me gusta más. No,
0: o sea, pero antes de que llegue Bread of the Wild. Well.
1: antes de Bread of the Wild. Well, eh, no, Wind Waker. A mí me gusta muchísimo Wind Waker.
0: Ah, ok, ok. ¿Y él no participó en Wind Waker?
1: Sí, él fue uno de los asistentes. Eh, directores asistentes, creo. Que tuvo como nueve directores asistentes. Wind Waker Ay, y él fue uno de ellos.
2: Caray. Sí, okay. era,
1: era normal que pasaba eso. Este, entonces. Pues Koizumi a él estuvo muy implicado en Mayoras Max. Eh, le, de, le debemos mucho para aquel que sea su, su Zelda favorito. Tanto, fíjate que Koizumi participó en los Zeldas eh, que el público quiere mucho, que es Link's Awakening, por su historia, y también Mayoras Max por su historia. Link's Awakening como una historia más infantil y Mayoras Max, que es como la, la cosa más oscura que tiene Zelda en general. Entonces termina. Pero es buen juego, ¿no? Es un muy buen juego, sí, mayores más es un buen juego a mí, a mí se me hace un poco cansado, pero es un muy buen juego Entonces termina el desarrollo de mayoras más Y él siempre había estado como trabajando ahí, asistiendo al... al pues a los equipos, incluso ahorita con win Waker Después de esto saltó a win Waker y fue parte de los asistentes Pero pues no era una cosa como muy principal Hasta Super Mario Sunshine que le dan su primer proyecto como director, bueno son dos directores de este juego él, él trabaja como uno de los directores de Super Mario Sunshine y él quería tener a Mario saltando entre los techos como superhéroe y que toda la temática sea de agua y pues eso es básicamente Super Mario Sunshine a muchos les gusta Super Mario Sunshine eh, entiendo por qué, a mí me gusta mucho eh, eh, pero, pues entiendo, entiendo por qué no les gustaría tanto Sunshine. Pero él trabajó como director de Super Mario Sunshine. Después de ahí, eh, Nintendo abrió unas oficinas. Porque Nintendo Él estuvo ahí en Kyoto. Él estuvo siempre trabajando en Kyoto. Y Nintendo abrió otras oficinas, las EID, en Tokio. Kyoto, el trazón de Tokio. Porque, pues, muchos trabajadores que querían trabajar en Nintendo tenían que mudarse a Kyoto. Entonces dijo Nintendo. Vamos a abrir una oficina en Tokio para que no tengan que mudarse todos los que van a trabajar. Entonces, ahí mandan a Koizumi como parte. Mandan a dos, a dos personas claves. Y él es uh -huh. uno de los líderes de estas nuevas oficinas. Uh
2: -huh.
1: Y lo mandan a Tokio. Ahí dirige Donkey Kong Jungle Beat, que no sé si lo ubique el caro, pero te acuerdas de las congas. Sí, claro. Que era este juego de los tambores y eh, jugar con las canciones. Ajá. Uh -huh. Bueno, este Donkey Kong Jungle Beat se juega con las congas, pero es un juego clásico de Donkey Kong o plataforma. Se
0: juega con las... pero ese no lo jugamos
1: así. Ese nunca lo he jugado, fíjate.
0: Se juega con las congas, Ajá. pero es un
1: Donkey juego Kong. de
0: plataforma.
1: Como Donkey Kong Country Returns. Oh, caray. Si le das el bongonazo a la derecha, avanza a la derecha. Si le de izquierda se si aplaudes a un golpe. Y no me acuerdo cómo era el salto. ¿Ah, sí? Sí, así se jugaba. Te extraño.
0: Está raro, pero ¿ah, está estar chido?
1: <risa> eh, Koizumi hizo este juego porque trabajó en Super Mario Sunshine. Y él sentía, y bueno, trabajó en los celdas, y él sentía que los juegos... Pues estaban siendo muy complejos este, La gente tenía que mover la cámara Tenía que apretar botones Tenía que medir el ángulo del golpe Tenía que medir el ángulo del salto Entonces dijo Están muy complejos los juegos ya Entonces dijo Voy a hacer el juego más sencillo posible Hizo Donkey Kong Jungle Beat 2D clásico con las congas
0: Ok eh,
1: Pero Pues su siguiente trabajo Como su trabajo máximo yo creo en su carrera Como director Eh Sería su siguiente proyecto Koizumi desarrolló el demo de Mario 128 Que servía como un pues una demostración técnica del Gamecube En su momento presentaron el Gamecube Y mostraron que podía tener 128 Marios en un solo nivel Y era como para apantallar a la prensa pero nunca vimos este como eso más desarrollado hasta lo que sigue que sería Shigeru Miyamoto llamo acerca nuevamente a Koizumi y le pregunta que se si quería hacer un proyecto más grande y pues Koizumi entendió que sería el siguiente juego de Mario 3D y pues Miyamoto le da las ideas de los niveles de esferas y el equipo eh, les dijo Miyamoto le dijo su idea quiero niveles como mundos Esféricos Y Koizumi vio a su equipo nuevo Que tenía ahí trabajando Y dijo No vamos a poder ah. Pero comenzaron a trabajar este, Koizumi preparó un demo Para ver cómo funcionaba Lo de los saltos en mundos esféricos Y tardó tres meses en hacer este demo Y se lo, se lo envió a, a Miyamoto Miyamoto estaba en Kioto Y Koizumi está trabajando en Tokio Y pues así avanzó el proyecto Le enviaba el demo el Miyamoto le decía sus opiniones, le decía que sí que, que sí, que no, que cambiar y que no, y así fue avanzando, avanzando poco a poco, el, el juego se supone que saldría... para Originalmente iba a salir para el, con el lanzamiento del Wii, eso fue imposible, después salió el Wii y en un E3 dijo Miyamoto, el siguiente juego de Mario sale en los próximos seis meses, y pues Koizumi intentó, pero no no se pudo, salió si no me equivoco creo que salió 11 meses después de que salió el Wii eh, salió el Super Mario Galaxy
0: increíble juego
1: este o sea él,
0: él lo hizo literal
1: él fue el director del juego sí wow y él estuvo pues así haciendo demos se lo enviaban a Miyamoto uno de los
0: mejores juegos de Nintendo
1: y se lo regresaban eh, Koizumi platica en una Iwata Ask que eh, que era como preparar platillos como Ajá. le pedía a Miyamoto sus ideas y él preparaba sus platillos y Miyamoto le decía si se quedó lleno o si se quedó con hambre. Y bueno, así lo describe sí. él en esta entrevista. Y pues así fue que tuvieron el eh, juego. Este o sea, juego. Pero,
0: ¿pero el demo era para que Miyamoto lo jugara o lo veía?
1: No, él lo jugaba, lo tenían que estar juegue y dice Dicen ah. en las entrevistas que incluso así, en, por ejemplo, en domingos, o sea, así en días que no trabajaban... Le hablaba así lo primero que veía en su mail, hacía primera hora del día, un domingo, era un mail de Miyamoto. No, ya no me gusta esto, cámbiala aquí, cámbiala y cámbiala aquí.
0: Ay mira, se parece a mi jefe.
1: <risa> <risa> y incluso dijo Koizumi que bueno, él estaba muy nervioso por el juego, y dijo. Si este juego, bueno, también estaba muy nervioso y creo que también estaba muy confiado en que iba a ser un éxito. Porque él dijo en, esto, en esta entrevista que si el juego no tenía buenas calificaciones cerraba su estudio.
0: Wow. Y no, pues, sí estaba muy confiada entonces.
1: Y pues ya sabemos que, que Mario Galaxy es uno de los mejores juegos del Wii fue y juego del de el año. Nintendo, eh, yo creo. Yo creo que fue el juego del año de muchísimos sitios y revistas ese año que salió este y pues el, ahí, ahí salió los niveles esféricos estaban pensados para que porque me sentía que en los juegos, en los anteriores juegos de Mario, por pues los diseños eran muy grandes, entonces tener un mundo redondo era imposible que el jugador se perdiera.
2: Uh -huh.
1: Entonces pues, era por eso la idea de los mundos esféricos. Y también, este, no sé si te acuerdas, Caro, que en ese juego tienes un ataque que es como un giro, como Crash Bandicoot Sí. Entonces ese ataque giras? ese ataque lo pusieron por. Porque regresó
0: en, en Odyssey.
1: Ajá. Porque en mundos esféricos es más difícil atinarle a los enemigos y si salta sobre
0: Atacar. ellos. Atacar. Ah, ok, ok. Entonces ya. decía,
1: ay, ¿cómo lo hacemos? Porque pues, es más difícil medirle. Entonces hicieron este sistema de agitar el el Wii el Remote -con. Ajá. y hace el giro. Ah. Y usaron la filosofía 5 a 95, que yo no había escuchado eso. En Ligua lo menciona. 5 a 95 significa que... Tanto un niño de 5 años como un adulto de 95 años pueden jugarlo sin problemas. Esa es la filosofía que oh, usa wow. Nintendo en muchos de sus juegos. Este es la filosofía 5 a 95.
0: Y es verdad, ¿eh? Porque, digo, no lo jugué cuando tenía 5 años, pero así estaba pues, más chica y no tuve ningún problema. Y ahora que lo volví a jugar, pues sin pedos,
1: ¿eh? Sí, es un muy buen juego. Es
0: excelente, es muy redondo
1: <risa> Literalmente
0: O sea, sí Pero, oh, Es muy bueno Es de mis favoritos
1: Y bueno, no todo fue tan fácil Para Koizumi, ya saben que Koizumi Viene de esta universidad Y que quiere hacer sus películas y todo Entonces, pues Koizumi quería Ponerle una historia como venía de Mayoras más y todo esto Él quería ponerle una historia pues un poco más Compleja al mundo de Mario y Miyamoto estaba en contra, ¿eh? ahí hubo diferencias creativas. Este, Miyamoto está en contra desde siempre, desde el inicio, desde que trabajó en, desde que llegó Koizumi. Le habían dicho, también lo revelé en la Iwatask, que que tanto Miyamoto como otros desarrolladores decían que la historia va aparte. Siempre la diversión primero. Y ya la historia, pues, se construye aparte, pero Koizumi quería tener una historia más compleja. Pues,
0: por... O sea, se, se entiende, ¿no? Porque él quería hacer un cine. Ajá. O sea, se entiende que en, en su trabajo, pues, le quería dar el toque, pues... Su propio no toque. cinematográfico, pero sí, pues, una historia.
1: Uh -huh. Y toda la historia que él crea, la pone dentro del juego, pero no es la historia principal. Es la historia uh -huh. de Rosalina que pueden encontrar en el diario. Es uh -huh. una historia que... Incluso puedes saltártela y nunca verla uh -huh. Pero toda esa historia la escribió él Y pues sí es un poco más compleja Que la historia principal del juego de salvar a la princesa
0: Está bonita la historia la Sí, verdad.
1: la libreta de Rosalina eh, Pues sería como El juego que lo salta a la fama Dentro de Nintendo Y
0: pues oh, no. Es que qué juego saben todo.
1: Después de ahí pues ya lo elevan de rango Ya se convierte en productor eh, el productor básicamente en, como cargo de, de desarrollo de videojuegos Pues es que se encarga de ver los horarios, este ver los contratos Administrar los equipos para que el juego salga a tiempo este, Pues como todo todo un poco más, ¿cómo decirlo? de líder pero no tan creativo No sé si es bueno o malo, pero a partir de aquí ya Koizumi se volvería productor de los juegos que siguen, por ejemplo El que seguiría sería Super Mario Galaxy 2, que él, él ya es Productor, ya no dirige Super Mario Galaxy 2 Él también produce Flip Super Mario 3D Land del Nintendo 3DS, NES Remix 2 Mayoras Max 3D No fue productor, fue eh, supervisor Del juego mm -hmm. um, Topia Y Super Mario Odyssey, que es el más reciente Él, él, él ha sido productor Ya no fue director no sé si todavía tenga alguna especie de pues de algún input creativo dentro del juego pero él se convirtió ya en productor, una persona con un rango más alto en la compañía y pues él como productor también fue el que se encargó eh, del Nintendo Switch él fue el productor general del Nintendo Switch y él fue desde el primer, primer la, el anuncio, el evento del anuncio de Nintendo Switch, él ahí sale con los Joy-Cons, con el hielo y todo esto, eh, y pues ha sido la cara de Nintendo desde... Del, del Nintendo Switch, pero creo que también desde que falleció Iwata. Eh, pues básicamente Koizumi ha sido como el rostro de la compañía a partir de eso. Realmente estuve investigando como si encontrar algo más de información de su relación directa con el Nintendo Switch, pero es muy, muy poca la información respecto a su... Pues labor dentro del proyecto de Nintendo Switch Pero pues es el productor general Me imagino que fue bastante lo que tuvo ahí que hacer, y pues él menciona que Venían del Wii U Que le fue muy mal en ventas Y él Ajá. estaba muy seguro que el Nintendo Switch Iba a ser un éxito, él decía Tenía varios eh, Panoramas para la consola Pero siempre Supe que iba a ser exitosa pues sí de la consola ya va a llegar a los 90 millones de consolas vendidas entonces el tan ahorita el tan mejor que el nintendo wii creo que el tan en mejores números está vendiendo muchísimo la consola está vendiendo muchísimos juegos y pues era raro el, el nintendo wii fue una explosión en ventas de nintendo entonces ahorita están repitiendo esto y le está yendo bien entonces este ahora que lo vean en futuros eventos a uh, a Yoshiaki Koizumi que si nos siguen en Twitter y ven el arte del, del este episodio pues a lo mejor lo ubican de ahí pero bueno esa fue la historia de Yoshiaki Koizumi ahí siguen la compañía está joven tiene 51 años si no me equivoco entonces este lo vamos a ver por un buen de rato más yo espero
2: ok
0: pues muy muy buen el trabajo que ha hecho la verdad este men <risa>
1: Eso sería como todo lo que encontré. Vi, vi varios videos, vi varias biografías en internet y Porque estoy viendo está las Igualtask. ¿no? Sí, está joven, 51 años, me parece que es bastante joven. Entonces, este, a ver qué pasa. Pues ahí está.
0: Deberíamos hablar del otro.
1: ¿De cuál otro? Hay De... muchos.
0: Sí, si sale Miyamoto, ¿no? En el Nintendo Direct.
1: Eh, a veces salen los directs.
0: El que está más bonito que este
1: ¿Cómo que el que está más bonito que este?
0: Es que es otro, no, déjate, mando una foto ¿A
1: ah, dónde le envío? No, ah, ya Ah ¿de quién es?
0: No sé, pero siempre sale
1: Sí, ese siempre sale ¿Ese es te Tanabe? A ver No, no es, no es que en su que está, Sí, claro, me envió una imagen de uno de Nintendo. Pero no lo ubico de vista, fíjate. Que de hecho, Yoshaki Koizumi, sí, siento que dice sí haber hecho operaciones. O sí, no, porque no un... es
0: tan japonés.
1: No, sí está japonés, pero en las está hay unas raro. fotos de antes. Con el cabello largo, así bien raro se veía. Y ahora se ve como muy cuidado. Se ve más joven, yo diría.
0: Sí, yo lo veo raro de la cara, ¿eh? Yo te iba a decir eso, pero dije, no, no seas mala, pero. No sé si se habrá operado,
1: pero. Pero sí, antes tenía otro look con cabello largo, bien raro, ahí en la Ciguatasque. Pues ahí está, díganos si les gustó Si les gustaría tener más eh, biografías De desarrollo de videojuegos Igual lo podemos hacer cuando nada más tenemos dos mm. eh, Entonces eso fue Yoichaki Koizumi Vámonos al opening de la semana Escúchenlo y ahorita venimos semana.
0: Yo también quiero Este Recomendar una serie
1: Ok, lo ponemos La tuya En random o en Cómprame
0: Sigues sí, en cómprame
1: O aquí con el opening pues Como tú me digas Bueno, ahorita vemos Escucharon la canción Coco Coco Karasaki Wauta Nina Aranai Del artista Del grupo Pupin Party ...y la serie es Remake or Life... ...Remake or Life sería como... ...Remake de tu vida, de nuestra vida... ...le voy a platicar de qué ve esto... ...porque la puse porque se parece un poco... ...ligeramente a lo que hablamos en el tema principal... ...es una nueva serie Slice of Life con toques de trama. ...no es completamente Slice of Life, sí tiene un arco... ...de qué trata... Kyoya es un joven desarrollador de videojuegos de 28 años... Que ha tenido experiencias fallidas laborales Estuvo trabajando como haciendo juegos móviles Pero se quebró la compañía Y pues tuvo que regresar a la casa de sus papás Y luego intentó de nuevo Con otras compañías Pero como que no, no, no le iba bien Y él eh, en su Al entrar a la universidad Al hacer el examen de, de ingreso Hizo en dos universidades, una de ellas era una universidad de arte, que si no me equivoco es la misma en la que estudió Koizumi porque es en Osaka, en la universidad de artes de Osaka, no sé si es exactamente la misma. Una era esa y otra era una universidad así normal, no, no explican en la serie como qué, pero decía que no era universidad de artes, pues es una universidad normal, uh -huh. no explican así como de qué... De que tuvo su carrera, pero bueno, él escogió la universidad normal Porque sentía que no tenía como muchos talentos para el arte
0: ah, okay.
1: y, y después, pues ahora que ha fallado como que su vida laboral ha fallado mucho Regresa a la casa de sus padres y dice Ay, pues, ojalá, porque tenía ahí, la,
0: Ni pedo.
1: Tenía ahí las cartas de... De aceptación de las dos eh, universidades Y todavía las guardaba cuando, cuando regresó a su casa Ahí las vio Y cuando él Si hubiera él seleccionado a La universidad de artes En la generación en el que estuvo Salieron como los mejores artistas Y desarrolladores de videojuegos que, que tuvo en, en ese año Se le conocía como la generación de platino Porque salieron gente muy muy talentosa de esa generación Y él como que siempre se arrepiente De que si hubiera estudiado En esa universidad Hubiera sido de esa generación mm. Entonces Se queda dormida en su casa Clásico de anime Despierta Y es 10 años Se despierta 10 años antes, antes. Oh, yeah. Entonces tiene 18 años Tiene que escoger A qué universidad sí. va
0: y ahora sí va a escoger la
1: otra Obviamente él coge la Universidad de Artes de Osaka Y eh, Así comienza la serie Bueno, así comienza les, les resumí una parte del primer Episodio, porque el primer episodio dura Una hora, yo no sabía, dije Qué raro, aquí qué hora se va a acabar Y le puse pausa, y era un episodio De una hora, es un gran episodio Porque tienen toda una producción como si de una película, no se siente como un anime Regular, eh y pues va, va a tratar de eso, de que ahora va a rehacer su vida Estudiando nuevamente en la universidad Él mantiene sus recuerdos eh, Pero ahora va, va a estudiar en esta universidad de artes Y pues va a estudiar con la generación de Platino Y es una serie que se, que se centra en platicarnos la vida universitaria eh, Es completamente eso es, es muy agradable como el, el ambiente que tiene eh, conoce a sus compañeros, él se, se muda allá, renta en una casa y en la casa estudia con otros estudiantes de la misma universidad. Eh, y va a ser la, la vida universitaria. No, no le busquen más, es vida universitaria, los retos, los proyectos que les ponen, los maestros, que algunos son bien barcos y otros son súper estrictos, sus compañeros que son muy talentosos y otros no tanto, pero poco a poco van mejorando. Y pues del proyecto, de que les piden en diferentes materias, les piden cosas así de arte, claramente. Eh, y pues de empezar de ¿no? a intentar... este Tener otra vida, entonces de eso de la esta serie. El estudio es Phil, es una animación muy bonita, muy, muy bonita. Es una animación que les digo, se siente como una película, muy, muy bien. Este no hay no hay cuadros feos, todo es dibujado a mano, no es CGI. Este, y si les gustan los, los dramas escolares, ...Lights of Life, eh, tiene que ver con videojuegos también. Entonces se la recomiendo mucho: Remake or Life, eh, Viaje al pasado. Eh, ...un poco como Tokyo Revengers... ...pero nada más por la premisa... ...yo ya dejé de ver Tokyo Revengers... ...yo le recomendé en el podcast de Tokyo Revengers... ...va mi rant... ...contra Tokyo Revengers... ...pasa algo... ...así súper crudo, choqueante ...a la mitad de temporada de Tokyo Revengers... ...y dije... ...no mames, eso va a cambiar la vida del protagonista... ...porque me caga el protagonista de Tokyo Revengers... Uh -huh. ...y dije... ...no, pues a partir de aquí... ...tiene que, que cambiar la serie... Y no, pues el protagonista sigue siendo un... Ah, ¿me desespera mucho el protagonista de Revengers? Sí, creo que ya la voy a dejar, porque no. Nada más no puedo con el protagonista. Creo que nunca me ha pasado que, que odiar a un protagonista, ¿eh? No sé, pero... Pero, des...
0: ¿pero es a propósito que, que está... O sea, por ejemplo, cuando, cuando... Cuando una serie uno es malo, pues te cae mal porque es malo. O sea, ah, ah. A propósito, ¿será que...? ¿Que lo ponen en esa actitud para que te caiga mal?
1: No sé, es muy mediocre este eh, Siempre se queda como en lo más mínimo Y siempre está monologando Le encanta monologar Y disculparse consigo mismo Ay, no haciéndose
0: me... la víctima?
1: Un poco, sí, un poco Me desespera mucho el protagonista que Revenger Yo no puedo con ese este, tienes...
0: para qué lo recomiendas?
1: Tiene sus momentos... No, aparece otra serie Ah es otra serie que se llama Tokyo Revengers, este, que también es de viajes en el tiempo, por eso lo dije. pero La recomendé en su momento, pero pensé que iba a ir por otro lado, pero, pero, pero como que no. Pero bueno, esta, esta Remake of Life, esa sí la recomiendo mucho. Este, creo que voy a dejar de ver Tokyo Revengers y voy a seguirle con Remake of Life, que me ha gustado muchísimo. Ese, esa sensación de vida universitaria es muy muy padre como te la da la serie. Um... ¿Quieres decir aquí tu serie que quieres recomendar, caro, o, o ya más adelante en Cómprame
0: pues, pues de una vez, ¿no?
1: Ah, pues como te quieras um, 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 uh.
0: um, um, yeah. eh, Empecé a ver una serie Está, está buena, ¿eh? Yo, oh, qué pedo Se llama Viviendo a, Viviendo Contigo Mismo Living With Yourself Living with yourself Sí, sí, sí Sí, creo que sí Pero en España pues es Viviendo contigo mismo Está bien No manches O sea, está Está rara, ¿no? A no, ver, y no, ¿dónde?
1: ¿Cómo? ¿Por qué?
0: La serie se sitúa pues, O sea, ¿es, ¿es actual?
1: Ah, ah, no Bueno Algo que no sí. dije de Remake of Life Es que está en Crunchyroll. Pero lo que te iba a preguntar, Caro Es en qué plataforma Netflix
0: Netflix
1: ajá. Ah, Ok, 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 yeah. ya
0: eh, pues es, es actual Es que no Es que todo pasa En el primer capítulo Entonces si, si Spoiler el primer capítulo Pues no sé si sea bueno o no Pero oh, no sé. Haz de cuenta que Que un tipo pues es como Como ese tipo que tú dices Como muy miserable O sea como que no le echa ganas en su trabajo, la caga con su esposa. El, el típico perdedor. Ajá. Este que no le sale bien nada. Y pues así, ¿no? Está en, la, en, la, en el valle de la, de la tristeza. Y entonces, eh, un, un amigo de él le dice que. O sea, el típico como cliché de que todo le sale mal. Y, y a su amigo, eh, a su compañero, este todo le sale bien. Y se ve, o sea, el, el amigo se ve como muy fresco, como muy jovial, como muy... Siempre está de buenas y así. Y entonces, pues a él le caga verlo tan bien. Y entonces le dice que... Pues que cómo le hizo, ¿no? O sea, que... Que le gustaría... Eh, ...verse como él, ser como él, porque, pues, como que es muy introvertido. Ok. No tiene nada de malo ser introvertido, pero... Entonces, eh, pues, este güey le dice que que la neta fue a un lugar y le cambió la vida, que ahí, o sea, un día despertó. Me en siento sí, muy ¿verdad? bien,
1: pregúntame cómo...
0: Ándale, ah, así Y le di una tarjetita de un Y spa. es la
1: historia de Herbalife de Vergara
0: No, 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 no eh, Es que ya, o sea, dices Ah, ¿qué pedo? ¿Eso no lo veía venir? Porque no es de Herbalife, ni ¿no? nada Este... Yo le doy una tarjetita y le dice que Que vaya ahí, que es un spa Y que te hacen masajes y así Y tú dices, ah, pues es un spa Y que te cambia la vida entonces dices, ah, ok y Igual se vuelve a ver la escena de que todo le va mal y así Porque aparte, o sea, como que este servicio que brindan Pues es muy caro Entonces ve que su vida es un completo desastre Y dice, ¿sabes qué? Vale madre, me gasto todos mis ahorros pero tengo que cambiar
1: ¿no? y a un negocio piramidal
0: <risa> no. entonces se ve que pues va al banco ya todo su money y entra y ya no les puedo decir nada porque iban a decir qué pedo y,
1: ¿Y ahora vende cosméticos llamados ¿Que no marican?
0: cállate ya <risa> este lo otro pues no se lo van a creer y hubo un un, un dilema ahí en el tratamiento Pasa algo Y ahora pues es Saber cómo van a lidiar Cómo se va a lidiar con esto Y pues ya No les puedo okay. decir más porque pues Pero es una
1: serie de drama De, de No, comedia, es que es de... una
0: serie rara Porque no es de suspenso Ajá. No es de comedia O sea, es como Curiosa o sea, como, okay. que te, como que te mantiene ahí como, ¿qué pido? Pero no es de drama ni nada, o sea... Uh -huh. Es como muy, pues... A lo mejor gringa, como un, un humor gringo Pero es como que como que tiene muy buen ritmo en la serie uh -huh. Porque porque hay dos versiones, o sea, en el primer cap... O sea, un capítulo es la versión 1 Y la el otro capítulo es la versión 2
2: bueno, de la misma son?
0: situación okay. Pues yo ahorita voy en el capítulo Creo que cuatro Ok eh, Pero está, está está padre Está padre porque Orina arcoíris
2: Vas okay. a decir que
0: pedo Es que la tienes que Yo sí te la recomendaría a ti Pero mm, a lo mejor no te gusta A lo mejor sí Ve, Vean el primer capítulo Así que no tiene nada que ver ah. ¿No? le pongan play y ya si no los atrapa pues ya pero si sí pues ya la siguen viendo
1: si sí, sí pues ya, pues ya. ok suena, suena interesante
0: sí no 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 es de hecho ya se le recomendaron a Kiki porque van a decir es que yo, yo veo puras porquerías entonces no es mía es se la recomendaron a Kike y es una buena recomendación
1: ok entonces en Netflix Living ajá. with Yourself
0: ajá
1: Okay, exacto, Baba.
0: Va, va. Y ya nos vamos a datos Ronda? curiosos, ¿tienes? Dos, dos cosas que pueden funcionar en Juegos Olímpicos, o sea, en esta en esta sección. Uno es todo sobre los Juegos Olímpicos para que si nadie... O sea, si están como fuera de, se empapen de la situación de las Olimpiadas. O tengo cuatro razones por las que estos Juegos Olímpicos serán totalmente distintos más allá de la pandemia. No sé cualquiera.
1: Pues serían como datos curiosos, ¿no?
0: Bueno, y luego nos saltamos al otro.
1: Ok, no. a ver
0: tú, sale, dale, dale Ok eh, El primero La primera razón por la que no va a ser Igual que todas las olimpiadas Es porque Es un récord de competencias Nunca antes se habían visto Tantos deportes uh -huh. eh, Por jugar Y tantas disciplinas Son 33 deportes 50 disciplinas Y cerca de 11.000 mil atletas hay cerca de 339 medallas eh, de oro. Y, pues, obviamente, las mismas de plata y de bronce. Ajá. O sea, un buen. Que ya vi el diseño de las medallas y están bien bonitas,
1: la verdad. Sí, yo vi ahí una cápsula. Uh, Ayer estuve viendo. La competición de arco, que es la primera vez que ponen mixtos, era una pareja de hombre. Bueno, hombre-mujer. Hombre-mujer. Y, y es la primera vez que, que había una competición mixta en tiro de arco.
0: Y muy bien, México, ¿eh? Sí. No Entonces, me tocó ver a
1: México, pero vi varios.
0: La neta son muy buenas las de México. Sí. Eh, el, el, C, el Comité Olímpico Internacional. Eh, se de, eh, decidió, se tomó la decisión de incluir cinco deportes eh, extras a los que vivimos en Río 2016. Esto es eh, karate, uh -huh. surf, escalada deportiva y skateboarding.
1: Skate, skateboarding. Hoy, hoy también estoy viendo skateboarding.
0: Que la neta también está perro, ¿eh?
1: No la entiendo mucho, pero sí.
0: Porque, y, y eso es novedoso porque el Comité Olímpico Internacional había determinado desde el Sydney 2000 que no debía de haber más de 28 disciplinas. Ahora son 33. Entonces, esto es único en el mundo porque nunca había debido tanto. <risa> ok. Um, el béisbol y el softball eh, se ausentaron por 13 años y regresan para uh -huh. estas Olimpiadas. Ajá. Uh -huh. También, bueno, eso yo creo que cada, cada Olimpiada dice lo mismo, pero son los más costosos de la historia de las Olimpiadas.
1: Sí, debe ser por la inflación que cada Olimpiada sea la más cara en la historia.
0: Ajá, se había informado que iban a costar unos. Eh, ¿Esto es en dólares? ¿USD? ¿Sí dólares?
1: Sí, USD. Eh,
0: 12.600 millones de Ay, dólares.
1: Normal. Pero terminó y, costando más, ¿no? Oh. Creo que rebasaron en un punto en que rebasaron el, el presupuesto, creo.
0: Pues no lo sé. Pero sí estuvo cañón. Y significa que perderán gran parte de... O sea, esperaban recibir... 810 millones de dólares por los extranjeros y el uh -huh. Y el turismo y pues claramente y por venta de tickets y pues claramente se van a perder 810 millones de dólares.
1: Si sí va a ser eso.
0: Pero pues Japón, mi amor, es lo más increíble en la economía, entonces todo va a estar bien. Japón, yo sé que todo va a estar Pues bien.
1: ojalá, a ver qué pasa, si ¿Sí va a estar raro eso.
0: Aunque es un año impar, 2021 eh, Las olimpiadas se van a seguir llamando Tokio 2020 uh -huh. mm, Porque eh, Si lo cambiaban Pues tenía serias repercusiones Para el comité organizador Y pues Dijeron, no me importa, me vale Esto se va a seguir llamando Tokio 2020 Y la neta es que está bien A mí sí me no gusta la idea No importa que tenga
1: un 1 o un 0
0: no, a mí se me gusta que hayan respetado, ¿no? O sea, esto era para el 2020. No nos dejó un virus. Pero sigamos con el 2020. Uh -huh. Porque aparte está muy bonito el diseño de Tokio 2020. Yo creo che, que la el diseño gráfico el es uno. muy bonito. Entonces, qué bueno que se lo deja. Y pues... Um, Tomaron muchas ideas verdes Para hacer las olimpiadas Como más eh, ecológicas Como que las Camas son de cartón Pero bien hechas claramente eh, Amigo, las... no
1: o sea, Nintendo Labo
0: <risa> eh, Y obviamente esto fue para que Cuando se acaben eh, las olimpiadas Pues se puedan reciclar El cartón y volver a, a Hacer cajas. Eh, las medallas son hechas de material reciclable, de celulares desechados o de electrónica. Se logró extraer de celulares desechados 32 kilos de oro, 3.500 uh -huh. de plata y 2.200 de bronce. Y esto produjo 5.000 medallas.
1: Sí, estuvieron pidiendo en... Pues a, la, a los ciudadanos que entregaran como los... Eso eh, está padre. Dispositivos electrónicos que ya no usaran para el reciclaje de los componentes de oro o plata.
0: Eso está bonito. Y ya, esos fueron los datos curiosos de por qué estas olimpiadas son más diferentes, únicas e irrepetibles de la vida. Y, y a ver si nos vamos a, a random, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, sí. RANDOM
0: random, pues les vamos a decir un micro resumen de todo lo que vamos a ver en estas olimpiadas. Si no han visto la inauguración del 2020, me comentó gustó? mi papá que... ¿No la viste? Vi un pedacito, pero me quedé dormida. Eh, Yo sí me levanté a
1: las 6.
0: Dice mi papá que le, le recorran como hora y media.
1: Va... No estuvo tan espectacular Como se esperaba, la verdad Este El inicio fue como Digital Lab uh -huh. Mori Digital Lab, ¿te acuerdas, uh -huh. Ajá I... Que tenía video mapping Ajá uh
0: -huh. e
1: El inicio es así Y después es el desfile Que el desfile, pues es aburrido pero todos los nerdos ahí estábamos en Twitter. Oh, así como el meme de, de DiCaprio que él está señalando.
2: El, así
1: estábamos cada que cambiaban de canción. Porque todas las canciones del delfile eran de videojuegos. Fueron como 24 canciones de videojuegos. Y pues las iban este, haciendo. El playlist era de 24 y lo iban repitiendo cada que, que terminaba. Um, y tenía de Final Fantasy, de Dragon Quest, y inició con Dragon Quest el. Yo creo
0: que eso está muy bien.
1: Y tenemos Proof of a Hero de, de Monster Hunter, el... cuando subes de nivel de Final Fantasy, hubo de Neil Automata, hubo de Chrono Trigger, hubo de Sonic, hubo de Ace Combat, hubo. Pues puro videojuego así elegante. Um, hubiera puesto el playlist. Pero sí, hubo, hubo mucha música de videojuegos. En el desfile yo hubiera puesto el playlist más grande porque se repitió muchas veces porque el desfile es muy largo. Y este ya... Como después, que co sí
0: tenían repertorio, ¿no?
1: Sí, sí. Yo hubiera escogido el doble de canciones.
0: Sí. Sin pedos. Y... Eh,
1: Después fue como este Palabras de del comité Y todo eso Y ya después fue un, un Pues fue ya lo del final Que estuvo interesante Lo de las luces Que como que un trabajador Estaba jugando con las luces En la ciudad Y después fue lo de lo Creo que fue el highlight Más grande Lo, lo más interesante del evento Fue el que hicieron la representación de la señalética con esta persona haciendo, bueno varias personas haciendo la señalética de todo el deporte, los 51 deportes
0: mm.
1: este, ¿No lo viste ese? No No, este les quedó increíble, velo, dura como, como dos minutos a lo mucho, hacen la representación de todas las señaléticas de los deportes Y es muy bueno como les quedó, es como un programa de concursos japonés, pero les quedó muy bien
0: Oye, qué bien,
1: lo voy a ver Ese velo, velo, es algo así cortitito Y es, es lo mejor que hubo el evento Y pues, creo que Como te acuerdas que en Río En Río 2016 Salió Mario Bros Y lo de Japón y todo así tecnológico
2: Sí, sí, sí Pues
1: como que todo el mundo esperaba algo así Y no, ahí, ahí fue Se acabó y listo, vámonos se Echaron fuegos artificiales y vámonos
0: entonces Es que siento que todo el hype de las Olimpiadas del 2020, pues, se disolvió. Sí, no sé si Entonces, la pandemia haya
1: afectado la inauguración o qué pedo, pero yo sí sentí como que la expectativa era más grande.
0: O sea, sí, pero como que se quedó en un leve recuerdo, como que ahorita es como, ah, sí, las Olimpiadas, pero no es como lo más importante en el mundo, porque antes sí era como un mames, cierren todos son las Olimpiadas. Uh -huh. Y ahora es como, ah, un tema más Sí Entonces siento que fue eso Y que hubo mucho Mucho Disturbio con el tema del Organizador de, y el director De los Juegos Olímpicos Que primero fue uno, y luego fue otro Y luego fue otro uh -huh. Entonces creo que también eso afectó eh. Y hubo
1: disturbios, eh? en la inauguración hubo Disturbios, él tuvo una marcha Para cancelar las las olimpiadas ahí afuera del estadio este, Referencia a Kira No es cierto eh, Pero sí, sí, hubo la gente no estaba contenta que, no que hubiera esto Porque pues ahorita no están tan bien Las cosas en COVID de Japón
0: Claro, y eh, Siento que, que fue eso Fue que pues como la O sea, como no iban a poder ir a la gente O sea, también es como ¿Para qué le he echo ganas si no iban a venir?
1: Ajá, tuvo vacío
0: entonces, eh, se vale Pero pues qué mal pedo Le hubieran tocado mejor a Río 2021 Y ya uno chingón para Tokio Pero bueno eh, <risa> Los juegos de Tokio Se llevarán a cabo durante 17 días Desde el 24 de julio al 8 de agosto Para que pa que lo vean ahí por internet
1: En Claro, Sports El canal Digo, no es comercial, no nos pagan ni nada, pero pues ahí lo he estado viendo yo. En El canal es Marca Claro en YouTube, se ve en HD y tienen varias transmisiones en vivo. ¿Cómo es? Este, en YouTube es Marca Claro, así pónganle. Ok. Y ahí pueden estar viendo las eh, claro. transmisiones en vivo de los distintos deportes. Pues eh, como les digo, está en vivo y cuando no esté. Siempre hay transmisión, siempre, siempre hay transmisión cuando no está en vivo, por ejemplo en la mañana, que en Japón ya están durmiendo pues, estén dando resúmenes.
0: Mm, ok. Y, sí, pues, lo no pueden vi. ver
1: en cualquier parte del mundo. Entonces, no es como exclusivo claro. de México, porque, pues, antes pasaba de que lo veías en, en la televisora.
0: En el ISP eh, Ajá. Eh, y, pues, claramente eh, prohibida la entrada de visitantes extranjeros. Que, pues, Que pedo, ¿no? Pero, pues, sí. Entonces, eh... Después de considerarlo detenidamente, el gobierno pues impuso la prohibición de, de cualquier visitante extranjero a los Juegos Olímpicos para prevenir el COVID. Eh, pero pues eh, eh, invitan a que los aficionados pues, sintonicen las transmisiones en vivo de los eventos.
2: Uh -huh.
0: eh, la mayoría de los espectadores, o sea, de Tokio o de allá. No podrán asistir a los eventos. Eh,
1: como que nada más están las familias, ¿eh? Porque, ¿ves? Los, sí. Yo he estado viendo y pues se ven como cinco, a lo mucho cinco personas en, el, en las butacas. Van a ser como miembros del equipo o familiares, que también lo daría. Yo creo que además vienen a ser como el staff.
0: Dice que eh, se podrá asistir a ciertos eventos uh, en el área metropolitana de Tokio... Eh, ha dicho que los Juegos Olímpicos se celebran en las sedes de la. En, en, por ejemplo, en Miyagi, en Fukushima y en Shizuoka. Ajá. Shizuoka. Donde
1: nació. Pueden
0: tener una capacidad Oizumi. de 10.000 espectadores. Ok. Ahí sí, pero son como muy detenidos. pues.
1: No, ya que en el, estaba viendo el partido de México. Contra Honduras, en Estados Unidos, llenisísima el estadio, así la ola. ¿Neta? Sí, estaba aperradísimo. No, en Japón así no pueden, y en Estados Unidos ya haciendo la ola en el estadio.
0: Muy oh, bueno. Y bueno, pues como parte de, de las reglas del COVID, pues... Eh, se... Um, pues llegando todos los atletas pues, se le hicieron sus pruebas. Que no sé qué pasó ahí con México, porque llegaron infectados. Uh -huh. No sé si te enteraste.
1: No, no exactamente.
0: Eh, unos de, unos mexicanos de fútbol, creo que eran tres, ya iban de aquí infectados. Mm. Y llegaron allá, pues infectados claramente. Entonces los cuarentenaron, los encerraron este, y pues... Como que para una pequeña burbuja, eh, pensando que, <risa> que no van a contagiar a los demás. Pero, ya saben, ¿no? Cagándolas, como siempre. Pues no eh, ha salido
1: mucha información. No sé si el pool, ahí lo han guardado, la información. Pero pues no sí. ha habido como muchos casos así de positivo COVID.
0: Eso fue, eh, pero que ya venían contagiados. ¿eh? Así que, bueno, empecé con sus mamás. Eh... Bueno, pues las sedes olímpicas pues no importa mucho porque pues nadie conoce ahí, ¿verdad? <risa> eh,
1: A las bueno. cinco y media juega... Bueno, ya no importa para cuando escuchen esto, pero juega México <risa> contra Japón en la prefectura de Saitama.
0: Listo, hasta el perro. ¿no? Ojalá le gane. Yo. Eh, los Juegos Olímpicos de Tokio contarán con 339 eventos, 33 deportes, 50 disciplinas. Los nuevos cinco deportes son los que ya les dije... Uh -huh. Y esperemos que pues, no haya ningún lesionado feo o muerto, porque ya ven que siempre pasa
1: mm, Sí, para muertos no Sí, hay gente que se lesiona pues, pero muertos Ay, no pero creo. ojalá
0: que no haya de esos videos que se les zafa así el, el así, <risa> <risa> así.
2: Okay.
0: Es que ahorita vi aquí un tipo eh, cargando... Una ya fue el de, el de
1: arterofilia de mujeres. Ya, ya fue. Uy,
0: no, eso me da un asco. Cargó
1: 200 kilos. Qué oro. pedo.
0: Imagínate cuántos garrafones son eso.
1: No, pues son.
0: Como más de 5.
1: Como 8. Creo que son como 8.
0: No mames. Imagínate cuatro garrafones.
1: No, <risa> no, o sea, no, no mames. 200 kilos. En mu una mujer de China, creo.
0: ¿Quieres que diga todos los deportes que va a ver?
1: No, 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 ¿para qué? Vean, okay. los invitamos a que vean, si no vieron la inauguración, busquen en serio ese video de cómo representan la señalética de cada deporte. Es grandioso cómo les quedó esa cosa.
0: Bien, tengo un, 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 unos datos bonitos de aquí. La mascota de Tokio 2020 es Mira, una... Mira,
1: y Someiti.
0: Ajá. Eh... Este proceso de diseño incluyó que no a 5 millones niños. de niños en todo Ajá. Japón Para dar su opinión y aprobación en diferentes propuestas Entonces, esas figuritas y, y mascotitas que ven Eso fue gracias a los niños
1: Digo, no la hicieron los niños, pero no, los niños fueron Pedro. los que dieron la aprobación
0: Y eso está padre porque pues, cuando toman en cuenta a los niños Eso está chido
1: Está muy padre las mascotas
0: La personalidad de Miratoua el Mirai azul. Towa es el azul, eh, deriva del de proverbio tradicional japonés que significa aprender cosas antiguas y obtener nuevos conocimientos de ellas eh, Tiene un gran sentido de la justicia, y tiene el superpoder de moverse a cualquier lugar de forma instantánea, o sea, es <risa> telepático
1: Que su nombre es de futuro porque Mirai es, es futuro, no sé que sea Towa pero Mirai, Mirai Towa eh, sería algo de futuro
0: y la mascota paralímpica es la Rosita y se llama Zomeiti.
1: Eh,
0: tiene sensores táctile, táctiles de cerezo en flor. ¡Ah, mire, es de la Sakura! Sí. Y tres superpoderes. Ahí les va. Telepatía, telequinesia y capacidad de volar gracias a su capa especial. No, no ah, sabía eso. No sabía. Tiene eso. una fuerza interior increíble y ama la naturaleza. Muy Ambos bonitas y me, me molesta logo.
1: mucho que no es... Estuvieron en la inauguración. No
0: estuvieron en la inauguración.
1: En nada, no, así completamente desaparecida las mascotas. ¿Pero por qué? No sé, no sé a quién se le ocurrió. Pero ah, en ¿qué? la cuando ganan las las uh, las medallas les dan una mascota de Miraitowa y las cosas que tiene como en la cara son del color de la medalla, si es dorada pues oro, así se ve esa parte. O Ay, plata, pero <ríe>
0: Eh, algo así novedoso es que en la villa olímpica se verán robots humanoides informando y indicando direcciones de alojamiento, eventos o lugares de interés. Eh, permitirá actualizaciones holográficas de los acontecimientos dentro del estadio. Me imagino que es como el robotito del aeropuerto. Yo creo que sí. Como que te, como que va caminando y va diciendo cosas. Uh -huh. Eh, también inauguraron un nuevo tren magnético Es el tren más rápido del mundo eh, Y pues son trenes del futuro Están bien perrones, ¿eh? Si no lo gusta, <risa> están perrones ah, Shinkansen
1: Es el tren bala
0: Ah, es que el Shinkansen Se rediseñó y ahora es más inteligente y más silencioso Ah, no uh -huh. sabía Ok Y inauguraron también una nueva estación Llamanote Ah, sí La línea Yamanote. Ajá. Bueno, no, la, no es nueva, pero la pero La eh, línea
1: Llamanote es la línea de, de trenes Pero ¿en dónde más la inauguraron? La inauguraron en un lugar Ah. Sí, en Tacanagua Ah, ¿qué? Que es como de madera, yo estuve viendo No sé sí, si sea sí, la sí. misma ¿Es la de madera?
0: Sí, está entre las estaciones en Shinau. Sh Shinagua. Shinagawa. Shinagawa y Tamachi.
1: Ajá. Eh,
0: y da acceso al Monorey. monorriel del aeropuerto de Janeda.
1: Era la de la madera, esa bonita.
0: Sí, está. Está preciosa, eh.
1: Sí, está muy bonita esa estación. Pues que vayan. Estuve viendo una cápsula de cómo la hacen.
0: Ah, mm, ok. Um, y pues ya.
1: Y pues ahí está, Tokio 2020 Díganos si lo van a ignorar por completo O si les interesa O más o menos si les llamó la atención Pero pues ya ven que nosotros somos de mamadores
0: con Entren Japón en Entren al mame, este... ajá, de Japón Entonces Digo, Ustedes, esta sección no hubiera estado vean, me
1: mucho más extensa Con Tonale porque a Tonale Ya saben, se sabe todo Y nos hubiera dicho que ya Colombia ganó o En ciclismo y todo eso este, ah, ¿sí? saludos a los de Colombia, ya ganó oro. ¡Ay! Se me fue el nombre del ciclista. ¿Cómo se me fue el nombre? Era con C. Deme uh, fue el nombre del, del ciclista que ganó oro.
0: No pues piensa.
1: No. Pero sí, ya ganaron oro. Y México ganó bronce en tiro con arco mixto. eso Y pues van a seguirle, van a seguirle las la chicas de, de tiro con arco. Ahí siguen. Son muy buenas. Este lavados también son muy buenos uh, fútbol pues probable que, que ganen algo ahí los de fútbol um, y pues a ver qué más sorpresas nos dan
0: Ok y pues eso fue todo en random
1: pues así acaba ya casi casi este programa porque no hay cómprame a menos que tengan yo que tengo cómprame.
0: anécdota anécdota del día La 10, de la cosa hasta,
1: hasta cuando se acabe
0: como tú me digas, cómprame que compre.
1: No, pues vamos a preguntas. Preguntas del público. Jesús Sánchez nos dice, buenas muchachos, les mando saludos. Me gustaría saber qué género musical es su preferido, banda o artista favorito. A ver esa primero.
0: ¿Qué artista?
1: Artista, grupo, género musical. Ole. Buscar pues o fácil. El Yankee, ¿cómo se
0: llama? Daddy Yankee. Cállate, puerco, no. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo se va a ser mi favorito?
1: ¿Te gusta el reggaetón, Caro?
0: Hay algunas que están medio pegajosas, la verdad. ¿No,
1: no tiene de malo?
0: Pero... O sea, así como artista favorito... Ay, había uno, un, pero pues, si es mi favorito me tendría sí, que saber. Sí, uno?
1: ajá, esa es la que te iba a decir. Es, si, na, si no te sabes el nombre, Karen, no vas a tu favor.
0: Es que no, o sea, sí, va a sonar muy de enorme, pero no, no tengo uno favorito, la verdad. ¿Género musical favorito? Género. Género. Oh, pues, Mira, yo creo que mi, o sea, yo definiría género favorito al que más escucho.
1: Pues sí, no tiene mano.
0: Sería Entonces, normal. El que más escucho es como lofi.
1: ¿Escuchas de un chill lofi?
0: Sí. En la oficina siempre tengo. ¿Ok? Y pues sí, porque. Ok, ok. Pues sí.
1: Perfecto, eh, respecto a mí, uh, creo que Nuyaves sería fácil. Ah,
0: no sí, ese sí me gusta, ¿eh?
1: Nuyaves, creo que es el, como que el primero, si me preguntan cuál es tu artista favorito, pues sería ese. Oh, también me gusta mucho Daft Punk, eh, mm, bien, bueno. así como que creo que he escuchado más a Nuyaves que Daft Punk. Uh, género musical... Mm. Me gusta mucho el jazz El jazz eh, Esta mezcla que se le A veces le dicen Nu jazz por nu ya O el jazz tipo lo-fi Que no es tan hardcore jazz Sino algo mm -hmm. más Jazz tranquilo que es esta nueva mezcla Que están haciendo que es como entre lo-fi Y jazz, mm -hmm. ese me gusta mucho eh, Y sí, no, no creo que entre En género Soundtracks de videojuegos Pero escucho casi que lo que más escucho Es soundtracks de videojuegos <risa> que, que siempre tengo problemas Con eso de que No sé si has visto el meme caro De que Él se este dice ¿Escuchas música de videojuegos? ¿No escuchas música normal? Y digo sí. ¿Pero qué es, qué es música normal entonces? Ya
0: sé
1: Sería como música bailable más bien, ¿no? Pues... O la gente cree que la música que no tiene como vocales eh, no es música real.
0: Es que siento que es eso. Sí, no. Porque como por que ejemplo... siempre me causa conflicto. Ajá, porque por ejemplo hay personas bien mensa que así me dicen como oye, ¿qué se dedica tu hermano? Y yo, no, pues es compositor. Ah, no más, cuál, cuál canción ha escrito o okay? qué? Y yo pues ha hecho una composición, o sea, instrumental. No, pero, o sea, de letra. Como las del Cristian no y yo no mames. Entonces siento que eso es parte del problema. Que como que si no cantas. O sea, si no la cantas, es como que eso no es música. Como que
1: no es música, ajá. Ajá. Si sí, está bien raro eso.
0: Sí, la neta está
2: raro.
1: Um, y dice. Y también preguntarle lo siguiente. ¿Qué tipos de taco comen como vegetarianos, carne de soya o puros vegetales y queso? ¿Somos vegetarianos que ya hemos dicho varias veces?
0: Pues mira, es muy fácil. Nosotros como vegetarianos comemos gluten, van a decir, ¿qué es el gluten? Ahí va otra vez por quinta vez. Eh, no, no,
1: no tienes por qué remedar a los escuchas.
0: Es la proteína que es, resulta de la harina.
2: Uh -huh. Aunque
0: ustedes no lo crean, eh, la harina tiene proteína y el gluten es la proteína. Uh -huh. Ya sé que. Ay, otra me mordí. Ya sé que van a decir, pero el gluten es malo. El gluten free Sí, esas sí. mamadas no me vale. O sea, todo tiene gluten. Es malo.
1: Para los que son celíacos Nosotros ajá. no somos celíacos Pero
0: no lo... No lo... San, no lo estigmaticen sat, en satanicen? algo... Satanicen ajá, ajá
1: Satanicen En que siempre es malo el gluten
0: Ajá Y si ven esas mamás de gluten free No lo compren Es una porquería que sabe a cartón Así que <risa> no se anden con sus mamadas
1: A menos sí. que sean celíacos
0: A menos que pues, sean celíacos No, si no tendrían
1: problema en consumir cosas con gluten Si no...
0: Neta ya ni nos escuchen, No, es cierto Este... Entonces... El gluten hay muchas maneras de prepararlo y una de ellas es como estilo birria, se puede decir. Uh -huh. Se condimenta como se hace la birria.
1: Se ve como, como carne, se ve como, si nos se preguntan qué es el gluten que nosotros comemos, pues sería como un tipo de carne, como y que a... asemeja a la Ajá. apariencia de carne.
0: Y van a decir, ah, es el que venden en el súper que se llama gluten. No. Claro ese no tiene es. que arremedar
1: a las sí. escuchas, pero
0: bueno. Ese no es el gluten que nosotros comemos porque el gluten que venden, ese sí tiene carne. Ajá. Pero hagan de cuenta que es ese.
1: Ajá, ajá, hagan ajá. de cuenta que es ese.
0: Se parece comemos.
2: mucho. Uh -huh.
0: Entonces si lo ven, dicen, ah, nomás sí parece carne. Entonces, eso. El gluten se puede preparar de muchas maneras: de al pastor, este, como de estilo carnitas o estilo birria. Uh -huh. Y pues de eso nos hacemos taquitos. Uh -huh.
2: Taquitos
0: al pastor y así. Se, también también la, soya la soya se puede preparar en todos uh -huh. esos platillos de del pastor Estilo. y reachalala. Sí, el chiste
1: es cómo la condimentas.
0: Ajá, eh, como chorizo, por ejemplo, que se uh -huh. le pone el mismo chile o salsa Guajillo. al chorizo. Ajá, uh -huh. a la soya. Eh. Pues básicamente, ¿no? Igual puede, se pueden hacer platillos con hongos.
1: También existe el chicharrón vegetariano, que también puedes comer tacos con chicharrón. Eh,
0: ajá. O, que también el chicharrón es de gluten, si no me equivoco. Ajá. Sí. Y puedes hacer tacos de champiñones, eh, champiñones al ajillo, champiñones a mojo de ajo, champiñones... O
1: puedes hacer este tipo de brochetas eh, ah, a las brasas de, de muchos... Eh, pues verduras, papas, hongos, uh -huh. este, pimientos, nopales, hacia las brasas y con eso te comes tacos.
0: Ajá, y si no, de plano no hay nada de eso, pues vamos comer quesadillas. <risa> y no pasa nada. No,
1: no es común que, que crean que siempre comemos quesadillas per se.
0: Ajá, porque luego dicen, ah, entonces si van a los tacos, que comen? Ah, pues comemos quesadillas, no comemos tortillas con chile. O sea, uh -huh. el pedo. Y pues ya, básicamente Y vamos a hacer taquitos dorados de papa De queso, de requesón De frijoles De, de, riquezón,
2: riquezón, de picadillo,
0: de, picadillo. Uh -huh. de mil formas Ahí está
1: Ahí está uh, Muchas gracias a Jesús Sánchez por escribirnos Nos escribió también Eric Muñetón Dice, hola chica y chicos, los he pensado mucho Pero también los he escuchado juiciosamente Cada episodio sí. No sé si juiciosamente sea algo bueno o malo Me quedé así pensando como el de los Simpsons no sé si es un comentario bueno o malo. Es un comentario y ya. Este, nos dice Eric Moneton. Mi pregunta de la semana es... ¿Creen que la actual situación mundial... Escasez de componentes y lo, y lo insoportable de los scalpers... Ocasionarán un viraje para futuras consolas o nuevas plataformas de videojuegos? Hace poco pasé por Estados Unidos y fue imposible conseguir una Playstation 5 o una Xbox Series X... Series es si no estaba dispuesto a pagar mil dólares, no, más, bueno, sí, pues aquí, más del 100% de precio sugerido. De perpetuarse esta situación, nuestro pasatiempo sería aún más de nicho. Él te dice: Nota, a raíz de lo anterior, me pude comprar una Switch y, oh Dios mío, es la consola de la década. ¿Te acuerdas, no sé, ¿te acuerdas, claro, que Eric estaba, pues, mucho tiempo considerando comprar un Switch?
0: Sí, sí me acuerdo, pero ya no supe en qué culminó.
1: Pues en lo que nos acaba de decir, que ya, ya lo pudo comprar. Dice que es la consola de Tres la década. 25 años
0: después. Veinticinco años después.
1: No sé sí. si lo había comprado antes o después de que anunciaran el nuevo Switch OLED, pero bueno. <risa> Muy, qué bueno que ya, ya lo consiguió. Qué bueno
0: que ya se lo La neta, el Switch ya es algo como indispensable.
1: <risa> sí. Dice un abrazo a todos los invitados, si los hay en este episodio, y a toda la audiencia Notado, si Dios quiere, en unos meses me pasaré por un zócalo. Como que da la, la, la idea de que va a, pasar, va a pasar a la Ciudad de México, me imagino. Me imagino. Pero no sé, ojalá. Este, perdón. Pues cuídate mucho, todavía como que ahorita anda, anda fuerte la tercera oleada. Pero este, respondiendo a su pregunta, eh, ¿afectará esto de los chips, de los scalpers? Lo que yo pienso es que es algo temporal, la, la escasez de componentes tecnológicos ya ha pasado antes, pasó en el Super Nintendo, hubo una escasez y hubo eh, pues juegos que eran difíciles de conseguir y consolas, Este al inicio de la vida del Super Nintendo también hubo una escasez, eh, entonces yo creo que son como cosas temporales que ocurren de vez en cuando, no creo que se quede por mucho tiempo. Creo que fue más por tema de la pandemia todo esto. Eh, me gustaría pensar que se va a resolver eh, próximo año, a lo mejor. Este bueno. lo, lo de los scalpers, eso sí, eso sí es difícil. Este me molesta bastante eso. Eh, ¿Qué son los
0: scalpers?
1: Son los revendedores. Los, los revendedores han estado ideando formas de que programan un bot. Y cuando las tiendas como Amazon o otras tiendas así en línea ponen a la venta los productos, pues los bots inmediatamente agotan todas las unidades y ah, estos revendedores sí. se quedan con las unidades y ellos los revenden. Ya,
0: ya, ya.
1: Entonces, eso sí, no sé. Digo, las compañías deben de pensar en cosas para, para eliminar esto porque sí causa mucho disgusto entre el público general. Digo, a las compañías... Pues les conviene porque agotan todo su inventario, pero... Ay,
0: pues sí, pero ¿a costa de qué?
1: Ajá. Entonces, poco a poco están haciendo métodos para evitar scalpers. Me gustaría que pensar que también va a ser algo pasajero y que... Eh, pues nuevas cosas van a evitar bots y van a evitar reventa. Eso me gustaría pensar. Pero eso sí está un poquito más complicado. Eh... Um... Ojalá que ojalá que no, no se lleve mucho tiempo esto, pero bueno, lo que, lo que yo creo que va a ser algo temporal. Ojalá encuentren la forma de evitar los scalpers, que siempre va a haber, pero no de la forma masiva que ha pasado en los últimos dos años. Este, que ya, ya es así, que dices, qué pedo con esa gente. Y pues la escasez de componentes, pues ojalá que, que se resuelva pronto. Ojalá, no sé, la verdad. No, no tengo mucha idea en eso Pero es lo que yo creo que Viendo la historia Es lo que podría pasar Y okay. pues ahí está Muchas gracias a Eric Muy a todos Y también a Jesús Que nos escribió esta semana Vámonos a los saludos
0: Voy. Ay. ¡Saludos! Saludos a Camu y a Mika eh, Recuerden que ellos Los encuentran en,
1: en ¿En dónde, Karen? En
0: su podcast En su podcast que aquí no lo vamos a decir porque pues, creo, no sé. Eh, a Mika lo encuentras en móviles perfectos Tipos móviles. Tipos móviles. y que Kamui... hicieron
1: un programa de, de manga y anime, digo, de cómics y manga. Entonces, chequenlo. Ese estuvo muy bueno y bien. Son dos partes de esta semana. Me imagino que van a estrenar la segunda parte.
0: Ok, y a Kamui lo pueden escuchar en el Showtime.
1: No, ese es. Kamui lo pueden encontrar en el Pixel Podcast. Que creo que están en descanso, en vacaciones, si no me equivoco.
0: Que fíjate que voy a decir algo aquí. El podcast nunca se de vacaciones, ¿eh? Mm. Nota ahí, nota mental.
1: Fue hace como dos, tres años que hicimos una... No, fue más. Fue más de tres años, creo. Hicimos como una vacación de dos semanas en, en diciembre. Claro, ¿no? No, no hacemos... No, no se toma vacaciones el podcast.
0: Hay para que valoren, ¿eh?
1: <risa> no sé si eso es bueno o malo, pero no, no hacemos
0: vacaciones. <risa> Saludos a... A Nao, a Radcliffe y a Manuel Productor. Que voy a hacer aquí un paréntesis. Uno punto guión. El Radcliffe ya no tiene Facebook, ¿verdad?
1: No, se lo cerraron. Y... Ah. Creo. Bueno, y... no sé qué pasó, pero ya no pudo volver a entrar a su Facebook.
0: Ah, yo dije, ya me eliminó, pero no. Y, eh, pues, esta semana creo que lo vacunaron, si no me equivoco.
1: no Sí, ayer.
0: Este, pues, espero que, que ya se haya mejorado.
1: Según uh -huh. yo,
0: yo los sí. efectos duran 24 horas no más De 24 mm. a 3 días.
1: Sí, a mí me duró... Sí, como. Fueron más de 24 horas. Fue. El primer día no sentí nada. El, hasta En la noche, en la noche, como que me quiso dar fiebre. Y me dormí. Y al otro día sí estaba así como sin ganas. Como. Como si hubiera dormido. Como si me hubiera desvelado muchísimo. Así me sentía todo el como día. Como crudo. Pues no sé nunca estaba crudo, pero yo creo que sí. <risa> este. Y ya para la noche ya andaba normal. Fue como medio día que me duró eso. Ya, nada más dolor de brazo. Eso sí me duró como una semana, el dolor de brazo. Este, y pues, este... A rol pues imagino que, que le dio eso de cuerpo cortado, dolor de cabeza y todo eso. Okay. Pero yo espero que ya esté bien.
0: Eh, te mandamos un, un abrazo. También rápido? se
1: va con Nao y mano. Y también y... les pasa lo mismo.
0: Digo, qué bueno que se vacunan este, que no sean antivacunas y... Pues esperemos que todo esté bien, que pronto mejoren y que para la siguiente semana tengamos bolobancas.
1: ¿Ya viene la vacuna de Caro? ¿Caro está nerviosa?
0: Pues ya me puse nerviosa ya con lo que dijiste. Pues no pasa nada. No, digo, o X, sea, pues, pero... ¿Qué digo? Tengo una teoría que me enteré que según esto, la vacuna que están poniendo ahorita... ...está pegando más a los hombres que a las mujeres,
1: Ah, fíjate, eso no sabía.
0: Porque de las de todas las personas que conozco que se vacunaron, en esta vez, los únicos que tuvieron, que de mis conocidos que tuvieron este, síntomas fueron hombres.
1: Ah, puede, puede ser algo ahí.
0: Entonces, pues por eso digo, híjole, ojalá que no me pase nada y todo va a estar bien. Pero igual, o sea, si me pasa, pues no pasa nada.
1: ¿Y no te da miedo la inyección?
0: No, yo la neta, cuando me hicieron esa maldita prueba de antígenos sí le dije al, al tipo neta inyectame tres veces pero ya no <risa> neta Porque o sea sácame sangre haz lo que quieras pero no mames no 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 no
1: sí, sí mucha gente nerviosa ahí que le van a poner la, la inyección estaba la gente bien nerviosa
0: que los de la bodega de, de mi de mi tienda eh, Pues fueron a vacunarse y... <risa> y uno estaba bien nervioso Porque platicó el otro Que decía No mames, Toño No mames, ahí viene No mames, no
1: mames. Es que te forman y te van así vacunando uno por uno
0: y, y volteaba atrás No mames, ya viene, ya viene Y pues ya llegaron ahí con él Y ya dijo, Señor te voy a, voy a vacunar No mames ¿Está listo? No, espérate no. Y ya mejor se volteó Como piense que... A ver, escuche la música ¿Sí la escucha? No, pues que sí y ya. ¿Ah, sí se... le dijo algo? Ok Ajá, y ya en eso le... Pues ya la sentí <risa> <risa> Y yo... Ay, no, no, no pues duele ya...
1: mucho Porque es una aguja más chiquita Este... Y no, la verdad es que duele más Cuando me rasguña el gato
0: la neta, duele más la prueba de antígenos que Sí, me imagino
1: que duele mucho no más
0: O sea, neta manes. Por eso El tema de las inyecciones no no me No pasa nada Ok Y saludos a después de El, el paréntesis El paréntesis cultural Saludos a Jun hasta Japón este Pues esperemos que tenga Reseñas de, de Tokio 2020 Ah,
1: sí, él está allá Habrá eh, que preguntarle si le interesan.
0: Que conociéndolo a lo mejor no.
1: Ajá, sí.
0: Conociéndolo a lo mejor dicen, nah, ches, mamadas. Pero a lo mejor sí. Ajá, quizás. A sabe? lo mejor está en todos los estadios ahí echando porras. No, no puedo. No porque no puede, pero... Pues que nos cuente, eh, estaría bien tener un programa donde nos cuente el post, el pre y el post Tokio 2020. ¿2020? Uh -huh. A ver qué, qué secuelas trajo estas Olimpiadas, o qué cosas buenas, o, o así. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Entonces, Está invitado a hacer pa eso. Para
0: que se apunte el yo. Uh -huh. Saludos a Carlos Bodoque y a Dan. Eh, saludos a Efesto Mar, de Danister, a José Sigala, a Mauricio Garduño, a Gerardo Olvera, a Game Forever, a Gustavo Mendoza, a Andrew Lesing saludos a Marco Bolaños, a Turbo Jump, a Eric Muñetón, a Axel, a Vente Madreo, saludos a Oscar Guerrero, a Gustavo Álvarez, al Kike Moncada, eh, saludos a Rob Sainz, a Carlos McFly, a La Sirenita, saludos a Shoot, a Katsuragi, al señor Suzuki y a Hobbies en Zombies. Eh, a Jacobox
1: no. de Hobbies and Zombies ya regresaron a grabar después de un mes, Este, ya por fin pudieron regrabar, también a Rob Sainz que eh, tiene Showtime... Eh, en langaria de punto también hay si quieren ver noticias de viejos ahí en Angaria. y no dijimos pero bolo Bancas no tuvieron un episodio tal cual pero el jueves grabaron las caricaturas las caricaturas que vimos de garfield este y fue ah, gran episodio entonces si no, le, si no vieron bolo Bancas, pues échense garfield y sus amigos vamos vamos algo así era la canción no me acuerdo eh, y eso sería todo por este episodio del podcast no. beta falta tu anécdota, anécdota. No, hombre bueno pero digo la despedida y esa es tu anécdota Ay. recuerden seguirnos en, en twitter en arroba podcast beta, y pues en canales de mira voy a hacer algo que no debes hacer nunca qué no, no inviten no invite a nadie a escuchar el programa, no lo compartan, ya sé que, que ni qué? lo van a hacer. Sean parte del selecto grupo Ay, no que escucha no, el podcast beta. No, yo me quiero volver Veta. viral. No, eh, eh, bueno, ahora vamos a hacer lo contrario de lo que todo el mundo está haciendo. Sean parte de este pequeño y exclusivo grupo que escucha el podcast beta y no le digan a nadie. No le caso, por favor. <risa> Episodios viejos en langara.net y Cara nos va a decir su anécdota de despedida.
0: Hubo una anécdota bastante curiosa que me pasó eh, esta semana Y aparte de la cucaracha Pues yo estaba, eh, como saben, es, ustedes saben que trabajo en una mueblería Y pues es una tienda Entonces mmm, la, tengo la bodega justo atrás de la tienda Y hay dos puertas de vidrio que conectan la bodega con la tienda Creo que
1: ya, va, ya sé para dónde va
0: tu anecto. Ajá, exacto Entonces um, Son dos puertas, pues, grandes O sea, ¿qué te gusta? Yo creo que El espacio es de dos metros Y cada puerta es de un metro de ancho Ajá Para que ustedes dimensionen un poquito Entonces Esas puertas siempre están cerradas Con llave y casi siempre, o siempre, yo soy la responsable de, de abrir esas puertas. ¡Ay, un musgo. Entonces me dijeron, y yo siempre ando ahí este, pues abriendo y cerrando y charala. Entonces me dijeron los chavos, ¡ah, pues abre las, las puertas para meter la mercancía que, que hace falta! ¡Ah, claro! Fui, y pues las abrí normal y vi que había eh, mercancía justo atrás. Entonces no se podían abrir. Entonces dije, ¡Ah! las voy a dejar cerradas. Y al rato que quiten eso, pues que las abran. Entonces, pues todo bien. Y porque yo siempre, o sea, la, 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 la empujo como con mi cuerpo y la abro. Porque está pesada. Pero pues en esta ocasión no fue así. Entonces ya, pues yo me regresé a, al escritorio. Todo bien. Entonces en eso se escucha un... Pero un madrazo. Pero así... O sea, neta, yo dije, no mames, ¿se cayó la oficina? O sea, ¿se cayó medio techo? ¿Qué pedo? Pero así, es pero un madrazo así, pero madrazo así. Entonces, pues, nos asustamos, ¿no? Porque haz de cuenta que yo abrí las puertas y entonces viene un chavo, el uno de bodega, y me dice, oye, es que hay que abrir las puertas. Y le dije, ya las abrí, nada más que las abran, pues. O sea, ya les quité la llave. Ah, ok, entonces en eso se fue tres horitos después pero así pero un tranca y y pues nos asustamos entonces nos fuimos corriendo pues se cayó la puerta ¿Cómo se golpe. cayó la puerta <risa> nadie lo sabe pero o sea con decirles que ¿Qué, no se ven cayó nadie? no pues sí o sea el chavo pues se le cayó la puerta
1: pero se estampó
0: no o sea no sé cómo ah, estuvo Ah, yo
1: pensé que se había estampado No, no,
0: no, no o sea, él Como que el mecanismo de la puerta Se atoró o algo le pasó Entonces él iba con fuerza Y con el, o sea, con la mano De la manija Pues se hizo la fuerza hacia afuera. Para uh -huh. o sea, echar la puerta hacia afuera Pero como que se atoró El engranaje, entonces Por la misma fuerza, porque no sé También que, con qué tanta fuerza le hizo se regresó la puerta y se partió la mitad. Ah. Y pues se vino con todo y aluminio, o sea, así. O sea, neta qué pedo? Entonces, pues, pues le cayó la puerta.
1: <risa> ¿Le cayó encima?
0: Le cayó encima.
1: No mames, qué peligro. Una
0: esquina de la puerta en la rodilla.
1: ¿Y le pasó algo?
0: No, o sea, se le hizo un hoyo, pero, o sea, él estaba viendo como el trancazo, pues, en la rodilla Y en eso o mi compañera le dijo, no mames, Julio, el brazo Y pues tenía una rajada así de medio brazo
1: ¡No mames Pues
0: escurriéndole y yo ¡Eh! Y pues me asusté un buen Entonces... <risa> así No, pues así Como siempre. regadera romana <risa> No, pero es que es súper peligroso cortarte en el brazo, si ubicas, ¿no? Sí. Entonces, pues, el chavo dijo, no mames. Entonces, en eso, pues, se fue al baño y yo, pues, corrí. Porque claramente, bravo, este, nos pueden denunciar ante la FEPA de no tenemos botiquín.
1: No tienen botiquín.
0: No. no tenemos botiquín no hombre. Entonces, eh, lo bueno es que justo al lado de la tienda Pues hay una farmacia Benavides Entonces así agarré dinero Ah, bueno, sí, es cierto Corrí así, corrí, corrí, corrí Agarré así un botiquín y una venda y no sé qué Ya pagué y regresé así corriendo Y ya no estaba No, pues sí este ah. Pues ya me tocó curar pues al chavo Y pues ahí curarlo Y digo, no, o sea, no le pasó Pero no, cosa. ya la
1: llevaron a un hospital, a un doctor algo así
0: no es que no fue ocupaba... tan, nada. No es ocupaba que como como este, era... lo cosieran. Eh, los que trabajaban en, en la Cruz Roja. Para ah ya. Dijo... La te dijo. Sí me dijo no, no. Ah ya. No necesito pues. Ah bueno bueno, bueno bueno. Pero no mames yo sí me asusté un resto. <risa> es que se escuchó horrible y les dije no mames denme un bolillo.
1: ¿Y qué van a hacer con esa puerta?
0: Pues que el lunes van a ir a, pues a poner otra.
1: <risa> ah, bueno.
0: Pero estuvo raro. Y pues esa fue la anécdota de la puerta.
1: Pues ahí estuvo esta semana del podcast. A veces pensé que iba a ser un programa un poquito más cortito porque no me sabía estar con Caro. Pero creo que tienen su episodio normal. Y eh, pues es todo. Muchas gracias a Caro por... Eh, por estar aquí, este, a ver si la semana que viene ya, ya está tonal esperemos que no, no agarre nada por allá
0: que no, <ríe> eh, que porque está solo
1: sí si anda solo en la playa, se fue a un lugar donde no hay nadie eh, y pues eso sería todo por nuestra parte, muchas gracias a todos los que escucharon hasta aquí muchas gracias por su preferencia, por su tiempo y por su atención y nos vemos la próxima semana
3: bye bye adiós Extra guay, 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 guay,
1: A diferencia de...
3: ¡Ay, una cucaracha! ¡Ah! <risa> ¿Quién qué oh, no.
2: Eso me... ¡Ay,
0: me no, metió. ¡Ah! ¿Dónde está? Estoy lo puedes editar
2: <risa>
0: eh, Ya le encontré Ya mátala
2: ¿Tiene No tiene una insecticida
1: ¿No tienes insecticida a la mano?
0: Sí Ay, qué asco Estaba bien enorme
1: No es la que va allí Ay, atrás, no. de ti Ay, no,
2: cállate, no,
0: cállate.
1: <risa> Ay, qué
2: asco Ay, no, ya la encontré
1: Ya la encontraron, ¿no?
0: <risa>
1: ya, ya trono. Ya trono.
0: <risa> ay, ay, ya. Ay, no manches, <risa> tan bueno. Ok, bueno, de, después de este <risa> <risa> eh, anecdotario de la cobertura. Eh, Ajá, sí, te bueno, escucho. Bueno,
1: ok, entonces comenzamos con Yoshiaki Koizumi. Eh, Good luck.